0: Willkommen zur 64. Folge von Still Nowhere und heute mal wieder mit einem Gast. Es ist etwas länger her, dass die letzte Folge mit einem Gast kam, aber jetzt ist es wieder soweit und ich wünsche euch wirklich viel Spaß bei dieser Folge. Wir reden über viele Themen und natürlich auch über Aktuelles und ja, das, was eigentlich gerade ganz groß im Raum steht, das ist natürlich auch ein Thema bei uns und sogar sehr persönlich. Und was genau ich damit meine, erfahrt ihr in der Folge und los geht's. Willkommen zur 64. Podcast-Folge. Heute mal wieder mit einem Gast, was etwas länger her ist. Ich weiß, aber dafür ist es natürlich umso schöner, wenn es mal wieder passiert. Und äh, diesmal habe ich Katharina an meiner Seite.
1: Hallo! <lacht>
0: <lacht> äh, ja, wir gehen äh, seit zumindest einem gesamten Jahr und jetzt halt das zwölfte Jahr ja auch noch äh, auf die Schule. Und ähm, davor war es ja so, dass du noch auf einer anderen Schule warst und erst sozusagen rüber gewechselt hast und so. Und unser erstes Fach war, glaube ich... Äh, Spanisch, was wir zusammen hatten, ja, wir oder? Hatten,
1: wir hatten Spanisch und wir hatten Physik, aber Physik saß du auf der anderen Seite und immer mit so anderen Leuten und ich saß halt immer mit meinen besten Freunden und wir haben halt die ganze Zeit rumgealbert, während du so streberhafterweise alles hingekriegt hast. <lacht>
0: das stimmt nicht. Da, 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 muss ich, da muss ich eingreifen, das stimmt nicht. Naja, ich habe auch voll viel Spaß da und so gemacht. Wir haben nicht ernsthaft in Physik gemacht. Ich
1: glaube, keiner hat ernsthaft was für Physik gemacht.
0: Ja, genau das. Physik war da auch ja, naja, erstmal relativ lustig Langweilig noch, weil wir nicht viel behandelt haben.
1: Ja, aber Spanisch hatten wir auch zusammen, das weiß ich noch, aber wir hatten nicht so wirklich viel Kontakt, weil ich kam ja neu auf die Schule. Ich kannte im Spanischkurs halt nur eine andere Person noch von der alten Schule und das war erstmal so, hm, wie komme ich damit jetzt klar? Und dann irgendwann. Haben, haben wir aus Versehen miteinander gesprochen, weil wir uns darüber <lacht> unterhalten haben, wer eine hässlichere Schrift hat.
0: Okay. Ich, war das das Thema? Welches <lacht> ich glaube
1: schon. Und das zweite Thema war, das war dann, glaube ich, schon Lockdown. Und du dann meintest, jo, scheiße, ich muss irgendwie zu manchen Stunden zur Schule kommen, manchen nicht, weil du ja A-, B-Woche irgendwie hattest und du ja mit deinem Nachnamen relativ in der Mitte bist.
0: Oh, stimmt. Und, oh, das war richtig ätzend. Ja,
1: und sonst, da hatten wir noch nicht so viel Kontakt miteinander, ne?
0: Ja, stimmt. Aber ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du genau das erste Thema noch weißt, worüber ja, ich wir kann, geredet haben. Ich
1: kenne den unnötigsten Scheiß jetzt ohne Scheiß. Ich kann mir nichts merken, aber so unnötige Fakten oder so merke ich mir immer.
0: Okay, wow. Das äh, ist natürlich auch eine äh, sehr interessante Sache. Äh, ja, aber wir wollen jetzt äh, am Anfang noch nicht so viel über das Reden, wie wir uns kennengelernt haben, sondern wir beginnen auch mal mit den Themen für diese Woche, die ich mir aufgeschrieben habe. Und danach können wir ja irgendwie von den Themen abdriften. Okay. <lacht> und zwar, äh, ja, hatte ich es letzte Woche noch in dem äh, ja, Abspann oder beziehungsweise im auto erwähnt, dass wir einen Elternbrief noch äh, rumgeschickt bekommen haben. Und ähm, naja, ich weiß nicht, du hast den wahrscheinlich gelesen, oder? Ja, oder ich habe ihn nicht.
1: gelesen. Aber ich lese immer diese Elternbriefe und vergesse dann immer gleich, was da steht, weil entweder es betrifft mich nicht oder es ist einfach nur logisch, dass das passiert. Oder dann irgendwann nach zwei Wochen kommt meine Mama so, hast du diesen Brief schon gelesen? Der wurde mir in der E-Mail angezeigt. Und ich so, okay, gut, ja, hab ich wahrscheinlich.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich glaube, hätte ich das jetzt, oder erwähne ich das jetzt hier nicht so offen, äh, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht so oft gemacht. Oder ich hätte halt ziemlich viel einfach auch ignoriert in dem Sinne, weil es halt jetzt, sagen wir mal, vieles wirklich klar ist und vieles ja schon sich einfach denkbar verhält. Und deswegen äh, ja, deswegen behandle ich das mal eben kurz ganz schnell und äh, dann können wir zu den spannenden Themen überkommen. Und zwar ist es eigentlich nur so, was jetzt für uns wichtig ist, dass die Testungen mal wieder geändert werden. Aber äh, naja, bisher auch noch nicht, sondern wir haben erstmal bis zum äh, 4.3. Äh, genauso weiterhin, wie wir es kennen und zwar halt an jedem Tag uns testen. Naja, das hätte wahrscheinlich jeder erwarten können, aber danach gibt es dann zum Glück äh, eine Art Lockerung und zwar müssen wir uns dann nur, wie wir es auch schon kennen, äh, alle drei Tage, beziehungsweise halt am Montag, am Mittwoch und am Freitag testen und ja, bekommst du das jedes Mal mit, wie, wann was getestet werden muss und wie, oder?
1: Nee, zwischenzeitlich habe ich aus Versehen einmal einen Tag mich nicht getestet, weil ich dachte, wir wären wieder auf einen Dreitage-Rhythmus rübergegangen, aber mittlerweile bin ich auch so brain-afk. Dass ich letztens halt einfach dieses, äh, dieses Stäbchen falsch rum in die Nase gesteckt habe. <lacht> so, ich war dann so morgens so, hä? Was? Uah! Okay, wow. das, das ist halt so, das ist halt so, oh Mann, also keine Ahnung, ich, es ist halt, natürlich mache ich es und so und ich bin jedes Mal froh, wenn da steht negativ, aber es, ist, es muss halt gemacht werden und mehr ist es halt dann auch nicht.
0: Ja, aber gerade halt auch, weil man es ja jetzt schon jeden Tag seit, keine Ahnung, wie viele Wochen macht, äh, ja, es ist halt im Endeffekt auch <lacht> zum Alltag geworden, aber halt immer noch äh, einfach ein bisschen nervend, würde ich sagen, oder?
1: Äh, ja, schon mittlerweile merke ich es wirklich ehrlich gesagt kaum. Mich hat das irgendwie so die erste Zeit wirklich genervt. Mich hat es auch genervt, dass man dann irgendwie nur noch so zwei Tage oder drei Tage hatte. Und das habe ich dann halt nie verstanden. Dann finde ich das halt schon gut, dass man das jetzt so fünf Tage durchzieht mal. Weil dann bist du halt sicher jeden Tag, dass du hier ähm, halt mit höherer Wahrscheinlichkeit einfach negativ bist, weil die Tests sind ja auch nicht zu 100 korrekt. Ähm, aber sonst war immer so, ja okay, gut. Was sollst du damit anfangen? Okay. Ja.
0: Ich weiß nicht, es gibt auch irgendwie bei zumindest ein paar aus dem Jahrgang, wie ich so gehört habe, ich höre jetzt auch nicht alles, aber äh, das ist halt auch so die die Stimmung so ein bisschen schwankt zwischen äh, dem wirklichen Testen und so und halt einfach das angeben, gerade weil ja wir halt auch sehr viele haben, die halt 18 beziehungsweise sogar älter ja, sind. Ja,
1: jetzt ist mir richtig aufgefallen, ich weiß nicht wann, aber wir hatten irgendwann mal in der Aula eine riesen Versammlung mit dem ganzen Jahrgang und dann haben Leute sich extra viele von diesen Tests mitgenommen, nicht damit sie sich testen, sondern damit sie sie auf Ebay verschachern oder so. Oh wow. Und ich dachte mir halt echt wirklich so, ja moin, also ich weiß echt nicht, ob die das am Ende durchgezogen haben, aber dann bekommst du auch so beiläufig mit so vom Hören sagen ja der hat noch irgendwie so 20 Tests bei sich zu Hause rumliegen. Und dann denkst du dir also, ja du nimmst es halt komplett nicht ernst, nur weil du zweifach geimpft bist, heißt das ja nicht, dass du nicht Corona bekommen kannst. Und das ist dann halt schon so, finde ich ehrlich gesagt echt unverantwortlich.
0: Ja, finde ich auch und äh, ja, ja, deswegen halt auch, dass dieser Trend halt auch so also was heißt Trend, Das ist kein Trend, das sind wahrscheinlich so drei, vier Leute aus unserem gesamten Jahrgang. Äh, welcher?
1: Glaubst du echt so wenig? Ehrlich, ich, ich weiß es nicht. Ich, 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 weißt du, die Sache ist die, ich bin ja relativ neu an der Schule, ich weiß noch nicht mal die, alle Namen von den Leuten aus dem Jahrgang und äh, da ist es halt einfach so, dass ich, ich kann echt viele Leute nicht einschätzen, aber also ich würde halt schon sagen, dass halt so zehn Leute oder so mindestens das machen. Vor allem, es geht doch niemand, also man kann mir ja auch nicht sagen, dass äh, die Leute hier nicht auch mal vergessen, sich morgens zu testen, wenn sie halt komplett planlos sind, weil in letzter Zeit geht doch niemand sich mehr nachtesten aus unserem Jahrgang. Das kann mir doch niemand sagen, selbst dann muss doch irgendjemand halt sich nicht getestet haben.
0: Ja, meinst du, meinst du jetzt einfach, dass, dass viele davon das einfach horten und halt sagen, nicht ernst nehmen oder halt, dass wirklich viele auch einfach sich nicht testen, also so 10 oder mehr, wie du gesagt hast? Oder meinst du beides sogar zusammen?
1: Mm, ich glaube nicht unbedingt, dass Leute jetzt unbedingt diese Tests horten, weil die haben, ich glaube, die nerven einfach nur, wenn die irgendwo rumstehen. Ich glaube, das war halt einfach nur so ein, so ein spezieller Tag, da haben die Leute einfach ihre Chance für Geld gesehen. Aber dass halt Leute sich nicht testen, daran glaube ich halt schon. Also wie viele auch immer, ich kann halt unseren Jahrgang einfach nicht einschätzen.
0: Ja, und das muss ich halt auch dazu sagen, ich habe halt auch keine Ahnung, es können halt, wie schon gesagt, sehr viel mehr sein, also selbst, es können viel mehr als zehn sein, aber da wir halt nicht mit jedem Kontakt haben, können wir halt nicht jede Person komplett einschätzen und sagen, ob sie sich jetzt wirklich selbst jeden Tag testet und selbst wenn, wollen wir hier auch nicht sagen, dass die Person oder die Person sich nicht testet, weil wir hier nicht da sind, um irgendwelche Leute, äh, ja, so bloßzustellen Ja,
1: und so. das auf gar keinen Fall.
0: Und deswegen äh, haben wir aber halt selbst bemerkt, dass es halt auch natürlich ein paar gibt, die halt das nicht machen und zumindest nicht jeden Tag, ich weiß nicht, da kann man halt nicht in deren Köpfe schauen, um halt zu sehen, wann sie es wirklich machen. Und äh, ich muss sagen, also ich, ich mache es ein bisschen anders, ich mache es halt, dass ich abends, bevor ich schlafen gehe, den Test mache, so dass ich auf jeden Fall morgens halt dieses Testergebnis da liegen sehe. Und wenn ich es halt nicht da liegen sehe, dann weiß ich, fuck, ich habe keinen Test gemacht. Und das heißt, ich mache dann noch schnell einen. So, das heißt, ich habe, falls ich es vergessen, halt wirklich nochmal diese Absicherung, dass ich wirklich dann nochmal einen mache. Und deswegen bin ich halt auch selbst oder kontrolliere ich mich halt da sozusagen so selbst. Aber äh, ja, deswegen... Äh, weiß nicht, wie machst du es? Machst du es wirklich direkt nach dem Aufstehen? Oder? Äh,
1: nee, nicht doch direkt nach dem Aufstehen. Also, ich mache halt schon alles und ich habe halt immer ein bisschen mehr Zeit morgens eingeplant, weil ich halt so wie so ein Geist rumgeistern erstmal meine Zeit brauche, bis ich aufwache. Und ich wohne ja sowieso relativ weit von der Schule, also muss ich entweder mit Bus fahren oder gebracht werden. Und dann, also, wenn ich gebracht werden muss, dann muss ich halt meinen Vater erstmal aufwecken und dann dauert das auch noch mal Ewigkeiten. Und während der Zeit halt, ich mache dann den Test, dann frühstücke ich vielleicht noch was. Oder entspann einfach kurz, check noch mal Nachrichten und äh, dann sehe ich halt das Ergebnis meistens ja schon. Also ich warte halt keine jetzt vollständigen 15 Minuten, weil du siehst das halt innerhalb von 5 Minuten auch schon, ob das positiv oder negativ ist.
0: Ja, es ist halt wirklich so komisch, dass man halt diesen Balken da hoch geht meistens sondern halt einfach schon angezeigt ja. wird und so. Ja, gut, warte ich halt noch 15 Minuten, warum auch immer, aber okay, ja. Gut, ich würde sagen, äh, wir sind auch wieder da schon abgeschaltet, vom ersten <lacht> Thema schon.
1: Ja. <lacht> hey, das ist auch, ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde, das, das macht so ein Gespräch natürlicher.
0: Ja, und es macht natürlich auch ein Gespräch aus, dass man halt nicht irgendwie an so einem roten Faden <lacht> sich lange Ich stell dir aber
1: vor, alle Gespräche werden so gestrickt. Wie bescheuert wäre das denn, bitte?
0: Äh, ja, äh, das wäre wirklich komisch. Aber äh, ja, für so eine Podcast-Folge ist es halt besser, wenn man <lacht> eine Struktur ja. hat. <lacht> Und deswegen äh, machen wir weiter mit äh, der Facharbeit.
1: Äh. Oh mein Gott. Ah.
0: <lacht> Ein schwieriges Thema, ich weiß. Oh. Ja, wir sind ja jetzt in der Phase, wo wir eigentlich die Fahrarbeit schreiben sollen, beziehungsweise halt wirklich eigentlich. <lacht> ja,
1: eigentlich, ja. <lacht> ähm,
0: vielleicht gibt es auch ein, zwei andere Sachen, die wir machen anstelle davon, aber hey. Ähm, ja, ich weiß nicht, welches Thema hast du denn?
1: Ähm, also ich habe, oh Gott, den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber ich glaube ähm, Homosexualität in der Gesellschaft und im Film. Habe ich mir gewählt, ja.
0: Äh, hast, du, hast du damit schon angefangen oder auch eher noch so, ja, mache ich ja, bald? Sagen wir
1: es mal so, das, das meiste, was ich getan habe, ist gestern mit einer Freundin nach Bremen zu fahren, mich zu beschweren, warum die ganzen Tickets mit Bus und Bahn so unfassbar teuer sind und mir dann zwei Bücher auszuleihen in der Uni Bib Oh ja. Also ich habe ehrlich gesagt nicht so viel getan, also halt keine Ahnung, weil immer irgendwas dazwischen kam oder ich mir so dachte so, ja, ich mache das noch und dann so... So, so richtig Prokrastinierung und so, also, ja.
0: Ja, kann ich verstehen, gerade weil es ja auch so ein großer Arbeitsauftrag ist, ist es halt, ja, das Problem oder da hat man halt dieses Gefühl, dass man halt diese große Menge halt jetzt nicht äh, damit starten möchte, weil man halt auch keine Ahnung hat, wie man startet. Also zumindest, also ich weiß natürlich, wie man eine Facharbeit schreibt oder zumindest grob, äh, wie man es macht.
1: Du weißt das? Also ich weiß das nicht mit meinem Lehrer, wenn ich das mal so kurz sagen darf.
0: Ja, okay, ich habe es nicht aus dem Unterricht, ich habe es schon, also selbst irgendwie ein paar Google-Suchen ja. und Videos und so, da habe ich es halt so ein bisschen herausgefunden und deswegen sage ich mal, dass ich es weiß, aber ja, es ist, es ist auf jeden Fall nicht so, dass man im Unterricht erfährt, wie man jetzt genau, äh, welcher Struktur man folgen soll oder wie man jetzt genau die äh, Arbeit schreiben soll und all das, da muss man es schon selbst äh,
1: Ja, suchen. also. Generell würde ich sagen, ich finde das halt voll spannend, so eine Facharbeit zu schreiben. Ich habe mich auch richtig gefreut, so das machen zu können. Mir gefällt ja Schreiben generell voll gut und ich mache das voll gerne. Aber es ist halt auch jedes Mal so ein, ein Ding von, du musst dich erstmal ransetzen und wirklich dran arbeiten. Vor allem, du kannst ja nicht einfach meistens losschreiben, sondern du musst halt erstmal richtig viel lesen und dir Wissen aneignen. Und das nimmt halt einfach Zeit in Kauf und du denkst dir so, hm, was könnte ich in der Zeit sonst noch tun? Ja, und generell ist es ja auch immer so das Problem,
0: dass ähm viele, also natürlich hat man selbst ein Thema, was einen so interessiert, aber man weiß dann halt auch nicht bei den Quellen oder so oder äh, wie man halt das so anführen sollte oder welches jetzt, womit man halt am besten startet oder so, in dem Sinne, dass man halt diesen Aufbau halt auch nicht, ja, von Anfang an weiß und nicht halt einfach so hinbekommt und dann halt trotzdem denkt, ja, okay, gut, mein Thema ist für was, wofür ich mich interessiere, aber wie mache ich das oder wie gestalte ich das, dass sich halt auch andere dafür interessieren, sodass sie halt diese Facharbeit auch lesen wollen.
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass Leute generell Facharbeiten lesen wollen. <lacht> ja, nee, nee, warte, warte. Mein Punkt ist halt einfach, ich freue mich darauf, auf den Moment, wo ich mein Thema von der ganzen Klasse präsentieren darf. Es ist ja nicht so, dass ich, ich mache mich ja immer zum Kasper. Aber zum Beispiel, wir mussten halt bei uns im Kurs so zwei Themen aussuchen, die wir toll fanden. Ich hatte einmal halt Homosexualität in der Gesellschaft und in Medien. Da war ich noch so ein bisschen unentschlossen, welche Medien. Und ich hatte als zweites Thema halt noch äh, hier Frauenbilder in Märchen. Und ich habe halt einfach so, alle Leute haben so einfache PowerPoints gemacht, ne? Und ich habe mir einfach gesagt, ich mache keine PowerPoints, ich stelle mich dahin und mache mich selbst zum Objekt. Und ich, 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 ich habe dann halt so, keine Ahnung, meine Regenbogensocken angezogen und bin mit Socken halt durch die Klasse gelaufen, habe halt äh, hier äh, beim äh, Märchenvortrag, habe ich dann ein röschen gespielt und mich auf den Tisch gelegt und geschlafen. Also, keine Ahnung, ich finde das halt viel spannender so eine eigene Inszenierung zu machen als so eine Facharbeit, weil ehrlich, niemand liest diese Facharbeit, außer du musst eine andere Facharbeit schreiben. <lacht>
0: ja, gut. Äh, manche brauchen dafür nicht mal das Märchen, um sich schlafen zu nehmen. Im Unterricht. Ja, okay. <lacht> <lacht> äh, aber ja, ich verstehe, was du meinst und ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass man halt einfach so sitzt, oh ja, jetzt lese ich mal hier eine Facharbeit, jetzt habe ich richtig Lust drauf, sondern halt einfach, dass halt der Lehrer, der das dann halt liest, beziehungsweise halt dadurch, dass es halt wirklich eine Facharbeit ist und halt auch, äh, ja, in in dem Sinne so veröffentlicht wird und da halt theoretisch alle Leute aus der Welt darauf zugreifen könnten. Und das ist halt das Ding, wo ich denke, weil es gibt halt sicherlich ein oder zwei Personen, die sich halt damit komplett auseinandersetzen wollen. Und wenn es halt schon eine Facharbeit gibt, nehmen sie natürlich lieber das, als sich halt selbst diese ganzen äh, Daten so zusammenzusuchen. So. Deswegen, aber ja, ist es ist jetzt nicht so, dass äh, die meisten Leute einfach so denken, ja, jetzt lese ich meine Facharbeit. Das wäre das wär, das wär verdammt komisch.
1: Ja, stell dir vor, alle Bücher, so Sachbücher wären Facharbeiten. Oh, das wäre ja richtig langweilig. Also es tut mir leid, aber Sachbücher, wenn sie gut geschrieben sind, dann sind sie auch verdammt unterhaltsam.
0: Ja, und außerdem ist man da ja auch nicht so fest an jetzt einfach die Fakten so gebunden wie ja. jetzt in der Facharbeit. Oder äh, da kann man zumindest ein bisschen weiter ausholen, ohne jetzt auch irgendwie überall Belege ranzupacken. Hier Fußnoten, da Fußnoten und all das. Äh, aber ja, es wäre es wär schon verdammt komisch und ich glaube, äh, in so einer Welt möchte man nicht leben. Nee. <lacht> so, okay, ähm, das waren sogar schon direkt diese schul-relateden Themen in dem Sinne, ich habe hier so eine kleine äh, Schnellfragerunde, ich weiß nicht, das habe ich noch nie bei irgendjemandem gemacht, aber ich dachte, es ist vielleicht mal lustig, sowas zu machen. Und habe ich mir gedacht, okay, bereite ich einfach fünf Fragen vor, ohne Druck.
1: Oh mein Gott, das ist richtig cool, so richtig professionell. Ich glaube nicht,
0: ich glaub nicht. <lacht>
1: Aber das machen immer so professionelle Podcasts. Oh, wow. <lacht> ich, bin ja, ich bin ja wirklich, in, ich höre richtig viele Podcasts, auch gerne mal deinen. <lacht> Jetzt kommt der Cringe moment ähm, Aber ja, äh, das ist halt auch häufiger da und äh, leg einfach los.
0: <lacht> okay, es, es geht natürlich im Endeffekt immer noch um das Thema Schule im Großen und Ganzen. Und deswegen beginnen wir einfach ganz schnell. Und zwar, erste Frage, Lieblingsfach. Oh Gott, ich hatte als erster Gedanke oder wirklich?
1: Erster Gedanke. Mathe und ich hasse Mathe. Okay. Und was wirklich? was, äh, oh, scheiße, gute Frage. <lacht> äh, keine Ahnung, Deutsch oder Politik, vielleicht auch Geschichte, halt meine LKs irgendwie.
0: Okay, gut. Äh, ich will nur eben kurz ansprechen äh, darüber, dass es vielleicht auch etwas schwieriger wird, äh, umso weiter wir.
1: Ja, super, <lacht> kommen. ne? F ja, vor allem, du fragst mich lieblich, <lacht> ich nicht so, in meinem Gehirn so, Mathe und ich so, Mathe? <lacht> Mathe war dein Lieblingsfach, also als du noch in der siebten Klasse warst. Danach nicht mehr. Was ist mit dir los? Was war der Grund, warum danach äh, nicht mehr? Äh, Lehrer, einfach Lehrerwechsel. Jetzt wirklich, also äh, ich war richtig gut in Mathe. Also mein Passwort war sogar in meinen E-Mails früher immer so, ich schreibe in Mathe nur eins, und ein Also so richtig, so, wirklich, das war so richtig so arrogant, so mm. Und dann, ähm. Ja, keine Ahnung, ich hatte richtig gute Mathelehrer, okay, erste Klasse nicht, aber dann ab zweite Klasse bis siebte hatte ich richtig gute Mathelehrer, mit denen kam ich auch richtig gut, klar, die konnten auch, die die haben es einfach rübergebracht, ne? die waren auch sympathisch. Und dann bekommst du halt einfach eine Lehrerin vorgesetzt, wo du dir so denkst, ja, okay, gut, ähm, müssen wir das nicht ihnen erklären? Also, oh, also teilweise, so ja, so schlimm war das, das war halt wirklich schlimm, wir haben sie halt einfach die ganze Zeit korrigiert so achte bis zehnte Klasse. Und dann habe ich auch nicht mehr Hausaufgaben gemacht. Und dann habe ich das erste Mal, wo ich eine Arbeit komplett versammelt habe, wo ich mir dachte, so, das Thema verstehe ich, aber ich schreibe einfach nur eine 5. Warum schreibe ich eine 5? Und ich habe in meinem Leben noch nie eine Fünf geschrieben. Nee, danach habe ich noch eine 4, ich habe noch eine 4 Minus rausgeschlagen, weil die Lehrer mich mochte. Oh. <lacht> so einen halben Punkt ergaunert. Ja, aber nee, das ist komplett dumm gewesen. Und dann halt, jetzt, also letztes Schuljahr war jetzt auch nicht das Beste für mich. Und dieses Schuljahr ist halt so, ich habe einfach verlernt, Mathe, Arbeiten zu schreiben, Klausuren zu schreiben. Mhm. Ich bin richtig gut im Unterricht, würde ich sagen. So, so allein, weil ich interessiere mich für so unfassbar viele Dinge, weil ich mich selber total ähm, fordern möchte mit unterschiedlichen Dingen. Deswegen ich, bin ich auch so absurd und wähle Physik und Chemie als Abdecker. <lacht> und ähm, deswegen finde ich das immer interessant, mich damit zu befassen. Aber sobald es dann an Arbeiten schreiben geht, ist alles wieder aus dem Gehirn raus. Ja. Okay,
0: natürlich das mit dem Lehrer und so ist ja natürlich richtig blöd, gerade weil man halt dann halt das als einzige Instanz hat, um halt sowas zu lernen. Also ich meine, man sitzt sich ja nicht alleine dahin und lernt das dann, wenn halt einfach die Lehrer da halt eigentlich. Ja, vor
1: allem du hast in dem Alter ja auch gar keine Motivation. Ja. Wäre das erst irgendwie so in der 11. Klasse oder so passiert, hätte ich mich wahrscheinlich durchgekämpft, ne? Also, okay, gut, im anderen Fach ist das auch nicht so, ja, nee. Also, ob ich mich wirklich durchgekämpft hätte, also ich hätte mich wahrscheinlich ab der 11. Klasse, ich hätte mich halt immer richtig bemüht, so wie ich jetzt zum Beispiel mich in die Chemie bemühe, obwohl ich die Hälfte nicht verstehe.
0: Ja, aber ist es jetzt so, also natürlich, äh, du verstehst noch die, die Inhalte, aber es sei halt einfach wirklich diese Klausuren und das ja. Schreiben oder wie? Ja,
1: ich weiß auch nicht, woran das liegt, also total komisch. Selbst die Lehrerin meinte jetzt dieses Jahr zu mir so, dass ich mündlich richtig gut bin. Dass ich aber Klausur halt wirklich, ich habe halt, ich glaube, ich, glaub, ich habe vier Punkte geschrieben und mündlich war ich auf zwölf. Oh, okay. Also komplettes Desaster, ne? War ja. es einfach irgendwie
0: Blackout oder so? Oder ist es halt einfach wirklich so in der Situation, halt dass es einfach nicht geht, egal was du probierst? Oder, oder mhm. war es wirklich so, du du weißt eigentlich, was du machen musst, aber Blackout und äh, du, du kriegst es einfach halt da in der in der Zeit nicht hin?
1: Gute Frage. Ehrlich, ich habe das immer Blackout genannt, aber ich habe keine Ahnung, was es wirklich ist. Das ist, das ist halt so, du, du weißt, wie das funktioniert und ich bin dann unfassbar wütend auf mich, weil ich es nicht hinbekomme. Weil, weil das einfach so, du, du weißt, du musst ungefähr das und das machen, aber es ist halt wie aus deinem Kopf ausradiert, als wäre die Information nicht mehr, also, als wäre die Information nicht mehr da, aber du weißt, dass du die Information eigentlich hast. Okay. Und es ist richtig deprimierend. Also ich weiß auch nicht, wahrscheinlich ist es einfach die Definition von Blackout und ich habe eine, keine Ahnung, Schwaffel rum.
0: Nee, aber ich, ich glaube schon, dass man sowas als Blackout jetzt nennen kann. Ich habe natürlich auch keine Ahnung, was man zu Blackout sagen und was nicht. Aber es hört sich für mich zumindest als Laie danach an.
1: Ja, ja, irgendwie schon. So, wenn man drüber nachdenkt, ne? Ich hätte einfach Blackout sagen können, ne? Ja. Ich weiß nicht, aber dennoch ist es halt immer so ein bisschen
0: schwieriger, finde ich zumindest. Weil ich höre jetzt halt auch sehr oft, dass halt viele Leute einfach sagen, Blackout, Blackout, Blackout. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass, na, also ich will jetzt nicht sagen, dass viele das einfach nicht haben, aber ich habe immer so das Gefühl, dass es halt durch diese ganze oft äh, Wiederholung und Benutzung davon, dass dieser Wert eigentlich davon irgendwie, ja, verkleinert wird. Ja,
1: ich glaube nämlich, dass bei vielen ist es einfach der Fall, dass sie, die sie denken, sie haben es genug gelernt, genug geübt, sind genug damit durchgegangen, aber im Grunde haben sie dann immer nur ihre Aufgaben sich angeschaut, aber sie haben es nicht verinnerlicht im Grunde. Sie könnten das nicht automatisch selber machen, deswegen klappt das in den Arbeiten dann auch nicht, sondern dann sagen sie, sie hatten einen Blackout und benutzen das dann sozusagen so als Deckmantel. Also, also ist mein Eindruck, ist nicht natürlich nicht bei jeder Person so, aber bei manchen Personen denkst du dir so, hm, im Unterricht hast du es jetzt auch nicht immer so drauf, ne? Also jetzt, <lacht> ja. nein, das klingt jetzt hart einfach, aber manche Menschen, also die, also selbst im Unterricht, die haben halt keine Motivation wirklich dran zu arbeiten und sitzen halt einfach nur da und sitzen ihre Zeit ab.
0: Ja, und das Ding ist halt auch, es gibt halt einen Unterschied zwischen dem Lernen von den Aufgaben, die man hat, oder halt dem wirklichen Verstehen von dem ja. ganzen Konzept, der das äh, Vor allem das so
1: Naturwissenschaften ist. sind halt wirklich hart drin.
0: Ja, und da, da bringt es halt nichts, wenn du einfach einzelne Aufgaben dir anschaust und denkst, ah oh ja, die Aufgabe bekomme ich hin, weil du wirst halt nicht genau diese Aufgabe in der Arbeit haben, sondern du wirst halt mit dem Grundkonzept gleich, aber halt natürlich aufgabentechnisch was anderes bekommen. Und wenn du das Grundkonzept dann aber nicht verstanden hast, sondern nur die Aufgabe, bringst dir halt dann im Endeffekt nichts. Ja. Deswegen ist es halt auch immer so ein bisschen schwer. Und deswegen meine ich halt auch, dass halt dieses Wort Blackout halt an Bedeutung verliert, weil es halt so oft benutzt wird und halt ja. Ich sag mal auch, ich habe auch mal irgendwie ein, zwei Mal gesagt, dass ich ein Blackout habe. Aber es war halt für mich einfach nur schlechtes Lernen oder ich habe es halt einfach nicht so gut gelernt, dass ich es halt äh, im Endeffekt immer noch dann zu dem Zeitpunkt wusste. Und das ist halt dann kein Blackout, sondern es ist halt einfach nur das Lernen. Weil wenn du es halt in dem Moment nicht weißt, hast du halt nicht gelernt in dem Sinne. Ja,
1: so. ja. Dann, dann sollte man auch mit sich einfach ehrlich sein. Zum Beispiel, ich habe heute, musste ich einen Chemietest nachschreiben und ich hatte echt keinen Nerv dazu. Gestern Abend nicht und heute Morgen nicht. Ich habe es mir halt angeguckt. Also ich hatte es vorher im Unterricht schon verstanden, aber ich hatte halt nicht die Übung darin. Und dann war mir bewusst, dass ich den Test halt einfach nicht hinbekomme. Und bei der Lehrerin heißt, wenn du das nicht hinbekommst, selbst dass es ein Test ist, dass deine ganze Note halt hinüberfällt. Und das habe ich jetzt einfach in Kauf genommen.
0: Okay. Oh, wow.
1: Ja, es geht halt auch irgendwie,
0: das finde ich so ein bisschen komisch, gerade bei Lehrern ist es halt entweder so, dass die sich wirklich nur auf das Mündliche oder halt auf diese Tests beziehungsweise das Schriftliche konzentrieren.
1: Ich, würde ich also nicht sagen. Also bei vielen Lehrern. Jetzt wirklich ich, ist es bei dir so extrem. Ich, also, ich habe das Gefühl, aber ich weiß nicht. Nee, also bei mir ist es nur bei einer spezifischen Lehrkraft aufgefallen, meine Chemielehrerin. Also nur bei der ist es mir aufgefallen, weil bei der hast du halt wirklich gemerkt, ich hatte die letztes Jahr halt auch Mathe, halt einfach, du schreibst halt fünf Punkte, sagt, also sie sagt aber, dass du mündlich irgendwie bei neun Punkten bist, sie gibt dir aber fünf Punkte auf ein Zeugnis. Du schreibst bei ihr zehn Punkte, du kriegst zehn Punkte auf ein Zeugnis. Also vielleicht mal mit plus ein, also plus minus ein Punkt oder so, aber also so extrem hatte ich das halt noch nie.
0: Ja, gut, also jetzt natürlich keine Extremfälle, aber ähm, was ich halt auch meinte, ist, das muss jetzt nicht eins von den beiden sein, aber es gibt immer so Faktoren, worauf bestimmte Lehre halt wirklich bestimmt halt drauf äh, agieren oder welches halt für die wichtiger ist in dem Sinne. Ja. Und es hängt jetzt nicht nur von der Prozentzahl ab, denn es wird ja immer am Anfang des Schuljahres gesagt, das zählt so und so viel Prozent und das zählt so und so viel Prozent. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass es halt bei den meisten Lehrern nicht wirklich äh, wahrgenommen wird mit den Prozentzahlen, sondern halt dann nach Gefühl. Ja, durch.
1: das ist also, also einerseits finde ich das auch so menschlich natürlich, dass man so ein bisschen nach Gefühl geht und so. Und also ich will jetzt auch nicht, ich würde jetzt mir auch nicht meine Note direkt ausrechnen lassen wollen von irgendeinem so Roboter oder so. Das wäre halt auch irgendwie so ein bisschen so ganz weird. Ähm, aber ich würde halt schon gerne halt nah dran kommen. Ja. Also natürlich, also ich beschwere mich nicht über eine bessere Note, ne? Ähm, aber ähm, ich finde das dann halt auch teilweise unfair, wenn andere Menschen halt einfach im Grunde genauso viel leisten, nur auf eine andere Art und Weise, aber dann irgendwie eine schlechtere Note bekommen. Oder man selbst eine schlechtere Note. Kann ich das jetzt sagen, dass bei mir aber meistens andersrum ist, dass ich die bessere Note habe? <lacht>
0: Natürlich, du alles das
1: klingt, das, ja, das klingt halt so, keine Ahnung, ich habe halt relativ gute Noten und ich sag das auch ehrlich oft, aber eigentlich nur, weil ich Anerkennung dafür haben möchte. Aber dann denke ich auch immer, dass ich damit andere Menschen verletzen kann. Und dann ist es immer so weird, die Situation, weil manchmal braucht man das halt für den Zusammenhang. Und manchmal nicht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt braucht.
0: Meinst du es jetzt so in der anderen Richtung, dass du mehr Punkte bekommst, als du für dich selbst eigentlich denkst, dass du verdient hast? Oder einfach mehr als jetzt andere Leute, die sozusagen gleich viel leisten?
1: Ähm, ja, also ich bekomme meistens mehr als andere Leute, die gleich viel leisten. Das ist mein okay. Eindruck. Und das also ich spreche das halt dann auch öfter halt mit den Leuten an oder so und sage das denen halt auch. Und dann finde ich das halt immer selbst so ein bisschen awkward, weil... Du ja damit irgendwie sagst trotzdem, dass du halt, also nicht, dass du besser bist als die Person, aber irgendwie schon.
0: Ja, ich finde das ganze Konzept halt mit diesem Noten sagen und so halt auch ziemlich komisch mhm. und gerade deswegen sage ich es halt oder habe ich es sehr oft oder sehr lange nicht in irgendwie der Klasse gesagt, sondern halt einfach ein, zwei Freunden und das habe ich auch mal irgendwann abgestellt und ja, jetzt inzwischen ist es mir halt relativ egal wieder geworden, weil es halt, einfach in den Kursen sich halt eh rumspricht, wenn es rumsprechbar wird. Also wenn es halt wirklich was Aufregendes ist, also beziehungsweise halt jemanden so, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht verstört, aber halt so unrechtfertigt sich fühlt, ja. dann wird es halt eh, also dann, dann macht man eh die dann, Runde.
1: Ja, dann, dann wird es auch richtig breit getreten. Ja. Bist du auch immer so ein Kandidat in den Fächern, wo du richtig gut bist, dann was die Leute dann so, du kommst so von draußen, von der Notenbesprechung, ne, und dann fragen die so direkt so, hey Finn, welche Note hast du?
0: Ja, das ist, das ist richtig schlimm, gerade wenn man halt diese Fächer hat, in denen man gut ist und halt äh, auch sozusagen die, dieser Kurs weiß, dass es jetzt, sagen wir mal, mir einfach leicht fällt in dem Einfach oder so mhm. und äh, dass es dann halt gibt, okay gut, wenn der schon eine gute Note hat oder wenn der schon eine schlechte Note hat oder so, das ist halt dann immer wieder richtig,
1: richtig komisch und unangenehm ja. einfach. Ja, aber noch unangenehmer ist es, wenn alle denken, du bist richtig gut in dem Fach, nun kommst raus, die fragen die Leute und du dann so mit so einer mittelmäßigen Note kommst mit so ja, neun Punkten und alle so, was? Und ich so, oh, ja. ja, ey, Leute, okay, entspannt euch. Ja, ja, das, das, das ist... Das ist dann noch unangenehmer, weil ich bin halt dann die direkte Person, die das einfach rausbrüllt.
0: Ja, <lacht> ja ich habe wie schon gesagt, halt bis vor kurzem noch diesen Ansatz genommen, dass ich einfach am besten meine Note nicht sagen. Ja. Aber ganz ehrlich, ich will ja jetzt auch nicht eine Diskussion drüber halten, weil so wichtig ist es mir dann doch nicht. Also, ja,
1: ja. Dann sage ich
0: es lieber schnell, halt mal die kurze Note anstelle von, ja, nee, ich sag meine Note nicht. Ja, ja. warum nicht? Ja, ja, bla, bla, bla. Ja.
1: vor allem, warum akzeptieren das die Menschen dann einfach ja. mal nicht? Also, keine Ahnung. Also, natürlich, also, ich finde das im ersten Augenblick auch komisch. Aber, ähm, weil ich glaube, das ist mir auch so ein, zweimal passiert, dass irgendwelche Leute das mal nicht sagen wollten oder so. Aber im Grunde ist das ja gar nicht schlimm. Warum versuchen wir uns eigentlich über Noten zu definieren? Jetzt mal so eine richtig philosophische Frage. Natürlich brauchen wir etwas, woran wir uns messen sollen und können. Also, ich finde es aber komisch, dass wir uns innerhalb der Klasse messen. Ja. Weil ja, ich ja. finde, innerhalb der Klasse oder so als Gruppe sollte man sich eher gemeinsam unterstützen, um zum Beispiel gegen einfach eine andere Klasse sich gegen zu messen. Halt nicht mal von der gleichen Schule, sondern von einer anderen Schule oder einfach aus von irgendjemandem, also einfach von der breiten Masse
0: am besten auch sogar so. von einem anderen Land oder so also, um ja. halt das zu haben
1: ja ja weil du sollst doch gemeinsam versuchen zu lernen und nicht die ganze Zeit Konkurrenz schaffen und dann irgendwie, irgendwie irgendwelche Streitigkeiten oder Neid oder so zu fördern ja. Vor, vor allem, ich habe dann auch immer das, den Eindruck, dass wir viel zu wenig miteinander lernen. Das habe ich auch, also
0: es ist halt immer so schwer, gerade weil ich halt noch relativ schüchtern war und immer noch so ein ja. bisschen bin, um dann halt so zu sagen, hey komm, habt ihr mal Lust lernen Und dann so, hä? So, ja, das passt einfach für mich Ich, ich verstehe
1: das. Aber dann muss man sich halt irgendwie eine Freundesgruppe suchen mit verschiedenen Interessen oder so. Das finde ich halt irgendwie cool. Ich finde es halt einfach, ja, ach so, dass wir, ich meine, selbst wir machen irgendwie, ich, also ich bin jetzt selber nicht so der große Fan von Gruppenarbeiten, weil ich meistens in Gruppen arbeite, wo es dann heißt, Team heißt toll, jemand anderes macht es und dann bin ich meistens die Person, die das macht, ähm, weil so manche Leute, die, die scheißen halt einfach auf Aufgaben oder machen halt einfach nur Minimum. Hm. Und so, also ist ja ihre Entscheidung, wie viel sie halt äh, hinein investieren wollen, wie viel Zeit und Mühe und so. Da kann man halt auch das Minimum machen, ne? Aber ich bin halt so jemand, ich bin halt so richtig erzogen worden, so typisch russisch. Du musst halt so alles geben, das ist dein Job und das muss halt perfekt sein, ne, für dich. Und deswegen, du musst halt anderen Menschen damit zufriedenstellen. Und du musst die anderen mit deiner Arbeit halt nicht erfreuen, aber halt wirklich ähm, schon, dass sie sagen, wow, das war halt schon zumindest ganz in Ordnung.
0: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst und ich habe halt diesen ja, Effort halt auch so probieren, so das Beste zu haben. Zwar nicht direkt im Schulbezug, aber halt auf andere Sachen oder private Hobbys oder so äh, mehr als jetzt halt auf die Schule. Aber bei der Schule will ich halt auch trotzdem nicht nur einfach nur so das Minimum machen, um so, ja, auch halt einfach so nebenbei, weil Schule halt trotzdem eigentlich wichtiger ist als alles das, was ich sozusagen in meiner Freizeit mache gefühlt. Und deswegen...
1: Ich persönlich sehe noch nicht mal das, was ich alles... Also ich sehe das, was ich in der Freizeit mache, oder was ich in der Freizeit machen könnte eher, weil ich eigentlich nichts mache, was auch traurig ist, sehe ich eigentlich als wichtiger an als die Schule, weil die Schule mache ich einfach nur gerne, weil ich mich gerne herausfordern möchte. Das ist so ganz komisch. Und ich weiß natürlich, ich brauche einen Abschluss, damit ich einen guten Job bekomme, ne? Aber ich weiß, ich bin so von mir selbst überzeugt, dass ich weiß, ich werde mich hinsetzen, ich werde lernen und ich werde ganz passable Noten schreiben. Und deswegen ist für mich Schule nicht so an erster Stelle. Ich, also wirklich, deswegen habe ich auch letztes Halbjahr echt schlechtere Noten in Kauf genommen. Natürlich habe ich mich geärgert deswegen. Aber, das, aber der Plan ist sogar andersrum irgendwie aufgegangen, weil ich dann so unfokussierter war auf, mein, auf den Unterricht. Ich habe trotzdem meine Hausaufgaben gemacht und so normal halt durchgezogen. Aber ich habe nicht extra viel dafür getan. Ich hab, natürlich habe ich Referate gemacht, aber nur, weil ich Referate machen wollte. Und ähm, weil ich mich herausfordern wollte. Und nur deswegen war es mir wichtig. Ich habe aber mich, ich habe wirklich, ich habe darauf geschissen, wie viel ich mich melde, wie viel ich sonst tue, wie viel ich lerne und ich habe teilweise bessere Noten geschrieben als das Schuljahr. Okay. Und das ist total komisch. Ja, das Ding ist also, ich kann natürlich diesen anderen
0: verstehen und auch für mich selbst, sage ich jetzt mal so, ist halt das, was ich in meiner Freizeit mache, halt auch wichtiger, weil es halt auch einfach mehr Spaß so macht im Endeffekt, weil ich es halt auch selbst mir aussuchen kann, was ich machen möchte und halt nicht nach einem bestimmten Plan lernen muss oder halt irgendwie nach einem bestimmten Plan leben muss in dem Sinne. Aber dennoch finde ich oder weiß ich halt auch in meinem Hinterkopf, dass es halt ohne die Schule halt hätte ich jetzt keine wirklichen Zukunfts- Vision beziehungsweise halt keine zukunftsorientierten Vorstellungen und halt keine Sicherheit einfach in dem Sinne. Ja. Und deswegen finde ich halt persönlich halt trotzdem noch so, dass die Schule, auch wenn ich nicht so viel Lust drauf habe, dennoch halt an höherer Stelle steht als jetzt das, was ich halt in meiner Freizeit mache. Aber ja.
1: Ja, das verstehe ich. Also ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Also es kann halt ja auch jeder so sehen, wie er möchte eigentlich. Ja, und ja. das ist ja
0: auch, genau das ist ja wahrscheinlich auch was zu diesem äh, zu dieser Leistung, was bringt halt. Gerade wenn du jetzt halt denkst, ja, okay, Schule ist nicht so wichtig, dann wirst du wahrscheinlich halt auch eher nur das Minimum machen so. Und wenn du halt trotzdem denkst, okay, gut, Schule ist verdammt wichtig, dann tendierst du wahrscheinlich halt auch eher dazu, dass du halt auch ja. wirklich alles gibst.
1: Ich sehe aber auch dahinter die Gefahr halt einfach, dass du dir zu viel Druck machst, so wie ich mir Natürlich, so klar. wie ich mir so viel Druck gemacht habe. Deswegen habe ich das versucht halt rauszunehmen. Das war halt meine Intention dahinter, weil vorher war für mich Schule auch das Allerwichtigste. Ja, und dann und jetzt denke ich mir nur so, okay, Schule ist ziemlich wichtig, aber es ist bei Weitem nicht das Wichtigste.
0: Ja, und zu diesem Druck kommt ja auch eigentlich dieser gesamte Stress, denn gerade wenn es halt mal wirklich zu diesen Klausuren bzw. Arbeitsphasen kommt, wo man dann halt mehr schreibt, aber halt dennoch nicht in den anderen Fächern sozusagen weniger machen möchte, muss man ja zusätzlich einfach noch lernen. Und dann, wenn man halt so wie halt in einer Hochphase sozusagen von den Klausuren halt mehrmals hintereinander verschiedene Themen aufeinanderprasseln, so in dem Sinne, ist es dann halt auch so, dass man vieles einfach gleichzeitig lernen muss und dann halt noch mehr Zeit dafür investieren muss, wenn man halt den Stand auch in allen anderen Fächern beibehalten möchte.
1: Ja, das ist halt auch immer so. Was ich auch nicht verstehe, also ich verstehe die Schule, also für mich persönlich hat die Schule zwei, also zwei übergeordnete Sinne. Einmal zu lernen, richtig zu lernen und das andere einfach diszipliniert zu sein und ähm, dir so, ein, so einen Rhythmus aufzubauen, äh, wie du deinen Tag gestaltest. halt Einfach diszipliniert, dass du dich jetzt, du hast keinen Bock drauf, aber du setzt dich trotzdem dran, obwohl du Englisch hast und schreibst, machst deine Hausaufgaben. Du schreibst trotzdem die Analyse, weil, weil du es machen musst, weil später hast du im Job oder zu Hause, du hast auch keinen Bock den, Bo äh, den Boden zu waschen oder so. Aber möchtest du im Dreck sitzen? Nee. Also ja. machst du es. Ja.
0: Okay, ich fand, ich fand gerade den ersten Punkt mit dem äh, zu lernen, wie man wirklich lernt, interessant, weil denkst du, dass man wirklich in der Schule da ist und halt lernt, wie man wirklich lernt oder siehst du das doch eher anders, weil ich persönlich, ich kann ja jetzt halt auch logischerweise nur von meiner Sicht sprechen, Finde halt, dass ich natürlich in dem Sinne lerne, aber halt meistens halt auch einfach immer die faulere Variante gewinnt und halt nicht das, was jetzt auch von der Schule sozusagen ja nicht verlangt ist, aber halt gewollt ist. Die Schule möchte ja auch immer, oder beziehungsweise die Lehrer möchten ja auch immer, dass man sich schön mit dem Thema auch privat auseinandersetzt und so und halt schön halt da alles weiß, so, damit man halt auch sich melden kann für die Sachen, die dann gefragt werden. Aber denkst du, dass du halt wirklich in der Schule so richtig lernst, wie man halt auch später oder so lernen würde?
1: Mmh, gute Frage. Ich glaube, ich definiere dieses Lernen, um zu lernen, äh, so dass ich, mh, dass ich so die Strukturen gegeben habe, wie kann ich an Dinge herangehen, um sie zu begreifen. Hm. Ja, welche okay. Muster kann ich verfolgen, damit ich Strukturen verstehe? Damit ich äh, ein Konzept verstehe? Damit ich Hintergründe verstehe? Damit ich politische Themen verstehe oder so? Wie, wie komme ich dahinter, um irgendwas zu entschlüsseln? Irgendein Problem zu lösen? Das ist für mich so der Hintergedanke dahinter. Weil ich weiß nicht, keine Ahnung, so sonst... Also ich weiß nicht, ob man das so zu Hause lernt, ehrlich. Weil es kommt natürlich immer darauf an, mit welchen Menschen du irgendwie... Ähm, zu Hause wohnst, wie deine Eltern sind, wie deine Geschwister sind oder so, aber ähm, es klingt komisch, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass das viel auch mit dem Bildungsgrad der Eltern zu tun hat, wie das Kind dann auch wirklich lernt und so weiter und ich finde, es macht halt das Kind unabhängiger, wenn es nicht allein von den Eltern angewiesen ist, zu lernen, wie man lernt, um sich selber weiterbilden zu können, um eine, die Möglichkeit haben, einfach einen besseren Job zu bekommen. Und deswegen finde ich, die Schule macht, macht das als ihren Job eigentlich aus.
0: Okay, ja gut. Äh, ich hatte auch äh, eher so diese Effektivität im Kopf, dadurch, dass man halt theoretisch ja mit viel besseren Methoden oder mit viel besseren Methoden lernen könnte, dass man halt schneller lernt und halt sowas auch schneller versteht, das hatte ich halt eher im Kopf, aber dein Punkt ist natürlich auch verdammt verständlich und dass du halt dann nicht alleine da sitzt, um halt dir einfach nur irgendwas beizubringen, worauf du keine Lust hast, das ist natürlich auch klar und äh, dass das halt so eine Hilfe da sein kann, ist, ja, glaube ich, auch jedem hier bewusst und äh, Deswegen, ja, okay, ich hatte halt einfach einen Ansatz, anderen Ansatz. Ja, aber, zu ich, ich,
1: aber ich verstehe deinen Ansatz auch voll. Also in der Hinsicht würde ich dir auch komplett zustimmen, weil das macht keinen Sinn.
0: Okay, ich, ich möchte jetzt hier gar nicht diese ganze Dings zerbrechen, aber so viel zu schnell runde.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, wie lange wir darüber sprechen, aber mach gerne das zweite Thema oder die zweite Frage.
0: Okay, gut, ich hoffe, äh, na, ich bin mir relativ sicher, da können wir nicht allzu viel drüber reden. Denke ich. Okay. Und zwar, was ist dein bester Tag in der Schulwoche?
1: Oh, ist echt ganz abhängig. Ist ganz abhängig von den Fächern und von den Leuten, mit denen ich die Fächer habe. Weil ich mache vieles auch kursabhängig. Ich finde, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, aber ich mag manche Kurse einfach lieber als andere Kurse. Klar. Ähm, weil ich einfach die Menschen sympathischer finde oder weil mich in manchen Kursen einfach Menschen total abfacken. Ja. Und, ähm, also ich würde fast freitags sagen, weil wir da auch AG haben und ich finde das voll cool. Also mittwochs würde ich auf gar keinen Fall sagen. Donnerstags finde ich auch schwierig. Montag wäre noch im Rennen. Okay. Und Dienst. Dienstag, nee, Dienstag ist halt auch immer doof mit den zwei Naturwissenschaften am Anfang. Ich würde ich würd eigentlich, glaube ich, Freitag sagen, weil Freitag, okay, das einzig nervige Freitags ist für mich eigentlich Physik. Aber das ist trotzdem cool, weil da sitzen äh, wir beide zusammen und noch eine andere Freundin von uns so zusammen und wir machen halt die ganze Zeit Quatsch, ne? vor allem der Lehrer, der redet die ganze Zeit und wir sind trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, ob er merkt, dass wir laut sind oder nicht, aber wir hören nur so halb zu, zumindest ich versuche halb zuzuhören, während ihr beiden irgendwie irgendeine Scheiße macht. Ja gut. <lacht> ja, aber es also, ist halt das langweiligste Fach im Grunde, aber trotzdem ist der restliche Tag voll cool. Okay. Hängt es bei dir nicht von der Woche ab? Also ich meine, wir haben ja jetzt zum Beispiel Sachen mit Ungerade und gerade Woche. Ja, das, also das ist noch cooler an dem Tag, weil äh, in ungeraden Wochen habe ich zwar von der ersten bis zur achten Stunde, weil ich ja dann ähm, DS, also Darstellendes Spiel habe, dann halt Deutsch als Leistungskurs, Physik mit euch und dann halt ja, okay. ähm, halt noch AG. Ja. Und äh, das ist cool. Und halt in geraden Wochen ha habe ich es halt ganz chillig. Einfach nur Deutsch und halt Physik, weil das andere ausfällt. Oh ja. ja. Und deswegen ist es eigentlich ganz cool.
0: Ja, das, das ist natürlich dann auch verständlich. Äh, kommst du auch manchmal durcheinander mit äh, den geraden und ungeraden Wochen, wenn wir schon dabei sind?
1: Es geht überraschenderweise. Ich habe so eine Handy-App, wo ich dann, ich äh, da mache ich auch immer meine To-Do-Liste drin mit so. Ich habe meinen Stundenplan drin und dann ähm, äh, schalte ich immer um. Aber ich, ehrlich gesagt, ich muss auch jeden Morgen immer gucken, bei uns im Kalender, extra markiert, ungerade oder gerade Woche.
0: Oh, das ist natürlich dann stark, wenn man sich schon markiert hat. Ja. Yeah. Bei mir, also es ist jetzt nicht so, dass ich mal irgendwie ein paar Unterrichtsdings verpasse, nur weil ich jetzt nicht weiß, welche Woche wir haben. Äh, aber es war zumindest auch jetzt bis wir jetzt von diesem Stundenplan ja umgestiegen sind auf einen anderen. Äh, auch so, dass ich mir manchmal so unsicher war und zur Schule gegangen bin und so gehofft habe, wo oh, ist hier jemand aus meinem
1: Kurs? <lacht> <lacht> oh mein Gott, das klingt halt wirklich so. <lacht> oh das
0: klingt mega schlimm, aber es war halt wirklich so. Also ich war mir ganz unsicher, aber okay, ja, da ist jemand, den ich kenne. Ja, gut, perfekt, wir haben den uns okay. <lacht> oh. Und ja, jetzt, um da nun mal so ein kleines Update zu geben, wir haben jetzt ein, äh, ein Stundenplanprogramm, wo es wirklich drin steht, äh, was wir jetzt diese Woche haben und wo man halt sieht, Stimmt. welche einzelnen Fächer. Das ja, das ist, haben wir auch noch. Ja. Genau, und, und deswegen ist es ja jetzt da auch gar nicht so, dass man das ja. versehen kann oder so, weil halt einfach nur die Fächer da stehen. Die jetzt an dem Tag wirklich sind.
1: Aber du kannst halt auch verdammt durcheinander kommen. Zum Beispiel, ich habe äh, das Problem, dass ich zum Beispiel einen Mathekurs und einen Englischkurs immer Also, wenn immer, wenn ich Mathe habe, hat ein anderer Kurs Englisch, aber in der anderen Woche ist es genau umgekehrt. Oh,
0: okay. Und ja.
1: äh, dann kann ich halt durcheinander kommen, weil da steht ja nicht direkt der Name der Lehrkraft noch daneben, sondern äh, du musst halt erstmal draufklicken und dann steht erstmal so, ja, ist es Kurs 1, 2, 3, keine Ahnung was, und äh, dann halt irgendwann der, der Kürzel.
0: Ja, das, das kann ich auch verstehen gerade. Weil es halt auch dann so komisch aufgebaut ist, dass du halt einfach zwar den Raum siehst, aber nicht die Lehrkraft. Das heißt, ja. es ist halt so, okay, gut, der Raum ist zwar an sich interessant und solange es halt äh, eigentlich ja nicht geändert wird, weiß man es ja auch eigentlich so ungefähr. Mhm. Ähm, aber naja, eigentlich ist es halt dann trotzdem interessanter, wer jetzt Lehrkraft davon ist. Oder finde ich zumindest interessanter als jetzt der Raum. Aber naja, generell
1: Meinung zu dem äh, neuen Programm an sich. <lacht> also ich kannte das ehrlich von, äh, ehrlicherweise schon von meiner alten Schule Ach so, okay. ähm, und da wurde es halt einfach besser, also da wurde es früher genutzt und es wurde einfach besser genutzt, weil jetzt habe ich den Eindruck, also wie viele Lehrer von dir stellen bei, bei dir die Hausaufgaben auch rein? Es hat mal irgendwie einer gemacht. Ja, also bei uns nur mehr. meine Mathelehrerin, sonst, also sonst macht das halt bei mir niemand und ich denke mir nur so, dann kann man das doch gleich komplett nutzen, also mhm. warum das nicht doch auch also nutzen? Vor allem dass für die Lehrer ist es ja, die schreiben sich doch auch auf, was die Hausaufgaben waren. Wäre doch auch praktisch, das zu wissen. Das wäre halt so eine Kritik einfach, wie die Lehrer das handhaben. Aber an sich finde ich das Programm eigentlich ganz in Ordnung. Es ist halt nur doof, dass wir am Jahrgang halt sind und dass wir nicht also personifizierte halt Stundenpläne dort sehen können. Weil, weil dann würden wir auch nicht durcheinander kommen mit dem Ganzen.
0: ja. Wir haben ja leider keine personalisierten Accounts, deswegen greifen wir halt eigentlich als gesamter Jahrgang auf einen Account zu und da stehen dann halt alle Kurse und halt alles, was halt an dem Tag läuft, auch wenn man halt nur einen von fünf oder so da hat, die da ja in einer Stunde sozusagen sind. Und ja, das Ding ist gerade, wenn du ja schon das früher hattest und sozusagen nur kurz auf den unseren alten umgewechselt bist, um dann hier wieder auf den gleichen wie von früher umzusteigen, ja, ist es dann halt nicht so schlimm mit dem, mit den Veränderungen und so, denke ich mal. Weil äh, wir haben es ja jetzt schon so, dass wir eigentlich seit der fünften Klasse so einen bestimmten Stundenplan auf der Website und so haben und halt den die ganze Zeit genutzt haben. Und manche Schüler, zumindest habe ich das halt auch aus dem Jahrgang so mitbekommen, waren halt echt darüber abgefuckt, dass es halt wirklich dann einfach diesen Wechsel gibt und äh, es halt einfach Änderungen
1: gibt so im Endeffekt. Das verstehe ich aber ehrlich auch nicht. Warum? Also das ist ja einfach nur gemacht worden, damit die, damit halt auch diese ganzen Klassenbücher und so auch digital sind. ne? Dann, Also ich verstehe halt nicht, warum sich Menschen darüber aufregen, dass ein Wandel vonstatten geht. Also, also vor allem, das ist ja nicht mehr so kompliziert. Du musst halt einmal checken, wie es funktioniert, wie du da reinkommst und dann bist du halt drin und dann kannst du es halt normal benutzen, wie jeder anderen Stundenplan. Wenn, wenn dein Unterricht ausfällt, ist es durchgestrichen. Ja,
0: das Problem ist halt immer dabei, dass es halt immer dieser Vergleich gibt. Erstmal, ja, dass das früher war viel besser. Das ist ja halt auch so irgendwie so. Das ist so ein Argument, welches man nie wegbekommen wird, egal bei welcher Neuerfindung oder so. Immer, es wird immer dieses Argument geben. Früher war es besser. So im Endeffekt. Also das, was ja. wir davor hatten, war viel besser als das, was wir jetzt nutzen oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die halt einfach auch damit einspielt, weil Menschen halt auch einfach zu faul sind, um sich halt selbst was Neues sozusagen oder was zu verändern in deren Leben, wenn es halt schon Jahre so geklappt hat und so funktioniert hat und deswegen. Ähm, deswegen habe ich halt da auch mit das Problem. Ich meine, wir hatten auch, ich weiß nicht genau wann, in welchem Jahr wir das hatten, aber wir hatten auch eine leichte Veränderung erstmal auf unserer Website von dem Stundenplan und da wurde dann halt auch schon gesagt, ja okay, früher war das viel besser äh, und so und dieses Argument wird man halt einfach nicht wegbekommen. Und ja, deswegen ist es halt auch so, dass sich halt ein paar Schüler darüber aufregen oder aufgeregt haben.
1: Ich finde es einfach nur unnötig, sich darüber aufzuregen.
0: Ja, klar, kann ich auch verstehen. Und gerade äh, jetzt ist man zumindest gefühlmäßig auch offener noch, als wenn man jetzt etwas älter wird und halt in dem Sinne halt sowas länger halt hatte oder so. Und ja. dass jetzt die älteren Leute nicht die neueste Technologie oder so verfolgen, kann ich mehr verstehen, als dass wir uns darüber aufregen, dass es halt einen neun-Stunden-Plan gibt. Ja. So, hier Oder bin ich eben halt kurz aus dem Office, geht gleich weiter, äh, aber ich will nicht. im Kurs was ansprechen. Ja. Und zwar ist es so, dass diese Folge wieder in zwei Folgen aufgeteilt wird. Und zwar kommt jetzt logischerweise diese Woche die erste und nächste Woche dann der zweite Teil des Gesprächs. Und dazu muss jetzt noch eine kleine Info folgen, denn ich habe mich dazu entschieden, dass ich etwas weiter hinten, den Teil, den ihr gleich hören werdet, hier in diese erste Folge packe. Es ist so, dass wir zwei Stunden insgesamt und halt irgendwie länger noch äh, an Aufnahme hatten und ich jetzt die erste Stunde so fast äh, hier hochlade und ähm, da wollte ich jetzt ein Thema, nämlich das, was gerade sehr groß im Raum steht, der Ukraine-Russland-Krieg, den wollte ich jetzt hier noch reinpacken, weil es halt in einer Woche noch, ja wie soll ich sagen, sehr, sehr weniger wahrscheinlich korrekt sein wird. Denn naja, alleine in den letzten paar Tagen ging es halt sehr schnell und alle Informationen kamen sehr schnell aufeinander und kamen neue Informationen und das und ähm, auch wenn diese Folge hier auch schon ein paar Tage alt ist, ist es ja sozusagen auch schon ein bisschen veraltet in diesem Sinne. Und deswegen möchte ich einfach, dass ich diesen Teil, obwohl der irgendwie erst nach irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Stunden oder eine Dreiviertelstunde irgendwie drankam, äh, wollte ich den jetzt hier reinschneiden, damit ihr halt einfach äh, das jetzt schon habt. Und deswegen werden wir diese Folge mit diesem Thema beenden. Und wir werden dann bei der nächsten Folge weitermachen bei der dritten sozusagen Schnellrunde. Und jetzt, wenn ihr Lust auf dieses politische Thema habt, hört einfach weiter und ich würde sagen, los geht's. Ich glaube, ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Ich glaube, wir müssen es jetzt mal ansprechen. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Wir haben hier einen ziemlich großen Konflikt, beziehungsweise einen Krieg, kann wir es ja jetzt schon nennen, der ja heute eigentlich ausgebrochen ist äh, über die Nacht sozusagen, wo wir eigentlich geschlafen haben. Aber... Dennoch ähm, ist es passiert, und zwar die ganze Ukraine, Russland. Äh, ja, jetzt eigentlich, ich kann es Krieg nennen. Hätte ich es gestern aufgenommen oder so, hätte ich noch Krise gesagt. Aber inzwischen ist es ja ein Krieg. Und du hast ja, wie soll ich sagen, einen persönlichen Anteil daran. Weil Familie und so. Und ich glaube, du kannst da deine Geschichte am besten ja. erzählen. weil
1: Ja, also ich habe halt Familie, die in der Ukraine wohnt. Ich habe auch Familie, die in Russland wohnt. Naja, also sagen wir es mal so, mein Opa Mütterlicherseits ist Russe und meine Oma war halt Ukrainerin. Die haben aber in der Ukraine halt gewohnt. Ähm, und die sind halt da gewesen, als noch die Sowjetunion war und dann sind die halt dort geblieben einfach, ne? Und ähm, ja, halt, Krieg ist halt scheiße, ne? Und äh, jetzt, ähm, ich habe halt, ich bin halt politisch interessiert und so. Und ich habe halt immer gedacht, so, hey, das wird so. Putin so, ich demonstriere Macht, damit die Menschen jetzt anfangen, mit mir zu reden und Russland mir jetzt mal für voll nehmen und so. Und dann wacht man halt um 5 Uhr morgens auf, schaut auf sein Handy und sieht halt die Nachricht von seiner Tante so, ja, moin, äh, wir sind aufgewacht, weil bei uns Explosionen stattfinden, weil irgendwelche Raketen oder Bomben gezündet wurden auf militärische äh, Einrichtungen halt, ne? Und dann ja, keine Ahnung, macht man sich halt verdammt viele Sorgen. Und dann, dann sitzt man da auf Klo, denkt so, soll man jetzt seine Mutter wecken, um diese Nachricht irgendwie so jetzt so weiterzubringen? Oder wartet man, bis sie selber wach wird? Und dann denkt man so, was soll man jetzt darauf schreiben? Ich habe ein geflissentliches, äh, ich weiß nicht, ob man das so sagt, auf jeden Fall, ich habe so ein schönes Scheiße geschrieben. Weil, also, ich, ja und äh, ja, weil natürlich, die waren dann halt alle in, einem, äh, in einer Wohnung versammelt. Ich weiß auch nicht, wie die meinen Opa von einer anderen Wohnung rüberbekommen haben, weil der so halt so ein sturer Mensch ist, der so, so sagt, so, ja, mich bringt schon gar nichts um. Ja, und ähm, dann saß man da und hat gehofft, dass nichts passiert. Und irgendwann haben die sich getraut, rauszugehen, beziehungsweise mein Opa ist einfach weggelaufen. Und äh, ja, also was man ja jetzt hört oder was ich jetzt als letztes mitbekommen habe von ihr jetzt persönlich, ist halt, dass ähm, Supermärkte komplett von Menschen überlaufen werden, um Lebensmittel zu kaufen. Also richtige Hamsterkäufe. Also schlimmer als bei uns wie in Corona, ne? Wo das Toilettenpapier weg war. Jetzt ist halt nur das komplette Brot und alle sämtlichen Lebensmittel weg, ne? Apotheken werden komplett überlaufen. Hier, was war noch? Banken werden komplett überlaufen, weil alle ihr Geld sichern wollen man bekommt ja sonst so mit halt, dass halt ziemlich viele Städte jetzt schon äh, hier, hier besetzt wurden. So halt auch eine Stadt in der Nähe von der Stadt, wo meine Familie wohnt. Und also keine Ahnung, also sehr optimistisch sind wir halt nicht, dass halt die Stadt nicht belagert wird, weil das ist halt eine Hafenstadt äh, am hier am Schwarzen Meer äh, mit Militärhafen glaube ich, soweit ich weiß. Also ich bin mir, dann, ich bin mir nicht sicher, ob das Militärhafen also zumindest war es früher mal ein Militärhafen. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch militärisch genutzt wird. Ähm, und äh, ja, ist halt doof, wenn man so mitbekommt, so dass eventuell halt Dritter Weltkrieg, würde ich es mal so eventuell, ausbrechen könnte. Ähm, aber selbst wenn nicht der Dritte Weltkrieg ausbricht, es ist halt schon ein Krieg ausgebrochen, der halt ähm, in Europa stattfindet was wir ja auch ziemlich lange nicht mehr hatten, ne. Und ähm, ich finde dann halt die Berichterstattung drüber krass, also so was russische Nachrichten auch so berichten, weil da wird halt auch die ganze Zeit gesagt, so ja, die Ukrainer sind an allem selbst schuld und wir wollen halt nur unser Land verteidigen und ja, das ist ja unser Land und ähm, äh, ja, und die Separatisten, die halt dann einfach äh, versuchen, alles Mögliche zu belagern und zu beanspruchen, dass dann einfach Waffen genutzt werden auch und dass halt einfach wirklich ein offener Kampf stattfindet und auch einfach die Menschen dort halt auch selber teilweise sagen, so gib mir ein Gewehr in die Hand, ich verteidige das Land und es ist halt schon krass, auch so also, was ich halt so am allerkrassesten eigentlich fand, obwohl das nicht mehr das Krasseste ist, wenn man genau drüber nachdenkt, ist aber, wie halt von Putin gesagt wurde, dass, ich ähm, glaube, das war nicht seine letzte Pressekonferenz, aber seine vorletzte, dass die Ukraine, das Ukrainisch meine ich, dass Ukrainisch keine eigenständige Sprache ist, dass ähm, es ja nur ein Dialekt des Russischen sei und dass die UdSSR, SSR, also die Sowjetunion, die Ukraine komplett aufgebaut hätte und dass die Ukraine ja vorher als Staat nicht existierte, was einfach, einfach komplett nicht stimmt. Weil davor gab es eine Republik und davor gab es trotzdem ein Volk. Zwar haben Russland, Belarus und, und die Ukraine sozusagen eine gleiche Herkunft, im Sinne, dass es mal ähm, die Kiewer Russ gab, das so also ein Volk war, woraus dann halt die drei Länder entstanden, aber das ist einfach so, einfach für sich etwas zu beanspruchen, was eine Vielzahl von Menschen also nicht so sehen und das dann mit Hilfe von Propaganda im ganzen Land wirklich gerechtfertigt verbreiten zu können als Heldentat, ist halt harter Tobak
0: ich kann es halt gar nicht vorstellen, gerade weil ich halt auch ja, halt keine Familie habe, die davon betroffen ist und gerade weil ich jetzt nicht irgendwie die, noch die Angst habe, dass theoretisch ja immer noch was passieren kann und es halt jetzt erst losgeht im Endeffekt. Äh, gerade weil halt ja auch die ganzen ähm, Konferenzen und halt das ganze Treffen mit den anderen Ländern und so halt im Endeffekt, ich will nicht sagen, eine Schau, also eine Darstellung war einfach, aber halt im Endeffekt ja, wie man weiß, nichts gebracht hat in dem Sinne und halt jetzt ist halt eigentlich nur noch bergab gehen kann, auch wenn es halt jetzt sozusagen erst begonnen hat. Und gerade weil es halt auch in unserer Nähe ist, ist es ja auch trotzdem für uns noch wichtig, aber ich glaube, ich kann da halt gar nicht gar nichts zu sagen. Also ich könnte halt auch nicht, wenn ich jetzt irgendwie sowas in, in der gleichen Situation hätte. Aber ja, gerade mit der Propaganda ist natürlich krass und das ist ja eigentlich so ein bisschen was, was wir mitbekommen können, gerade durch die ganze Digitalisierung und durch das ganze Internet, dass wir halt trotzdem merken können, okay, was wird eigentlich in Russland erzählt und was ist eigentlich deren Seite der Geschichte, beziehungsweise was ist deren Propaganda, was wird da gerade äh, erzählt. Und ich glaube, es ist halt verdammt wichtig, es einerseits darüber aufzuklären, aber dennoch denke ich halt, dass es jetzt inzwischen nichts mehr bringt, weil also die Propaganda hat ja an sich erstmal relativ, Spät erst gestartet, also die war ja bis vor zwei, drei Wochen noch, also bis dahin war, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, noch alles okay. Im Sinne der Medien war halt noch nicht irgendwie, dass jetzt ähm, ja, die Ukraine so schlimm ist. Natürlich gab es da immer diesen Konflikt und äh, natürlich war da halt immer noch diese negative Meinung, aber es kam mir ja jetzt wirklich erst auf mit den falschen Informationen jetzt vor kurzem. Und äh, naja, da merkt man dann halt, okay, selbst die Bevölkerung ja auch ist ja relativ großteilig dafür gewesen, also dass man halt, ja, wie du halt auch schon gesagt hast, das Land verteidigt und äh, das ist ja eigentlich so das Problem, dass du halt, dass eine ganze Bevölkerung sowas halt ohne Probleme, sage ich jetzt mal, glauben kann und sowas halt selbst unterstützt, auch wenn wir halt alle wissen oder wir halt gerade sehen, was, was es halt im Endeffekt ist und was halt nicht ist, was sie halt da vertreten.
1: Ja, also was halt schon immer gefühlt da war, also zumindest sehr, sehr lange, seit, ich weiß nicht, Jahrzehnten, dass halt die Russen immer sind so, die USA ist schuld, der Westen ist schuld. So immer, der Westen hat uns provoziert, der Westen hat dies getan, der Westen hat das getan. Und vielleicht gibt es Dinge, die natürlich der Westen nicht idealerweise getan hat oder vielleicht nicht so auf Kompromiss getan hat, sagen wir es mal so. Aber die letzten entscheidenden Schritte der Aggression hat Russland getan und nicht die USA. Vor allem, denn, dann höre ich mir so Sachen an wie, äh, ja, hier die, äh, die ganzen westlichen Länder Europas, so, die werden von der USA gesteuert, weil, ähm, weil natürlich äh, würde, würde niemand davon profitieren, wenn ein Krieg ausbricht, wenn Russland einen Krieg anf anfangen würde, vor allem nicht Deutschland mit Nord Stream 2. Aber das heißt ja, dass die USA äh, hier Deutschland kontrolliert. Weil sonst würden die das ja nicht machen. Und ich denke mir nur so, vielleicht entscheiden sich ja Menschen und Staaten aktiv dagegen, Profit auszuschlagen aus Solidarität und Menschlichkeit. Obwohl mir dieses Wort Solidarität heute wirklich auf den Kicker geht, auf den Kicker geht, auf Nerven geht, weil ich, ich bin ja permanent so am Live-Ticker anschauen, so, was für neue Nachrichten es dazu gibt und so. Und ey dann höre ich, dieses Land spricht Solidarität aus und dieses Land spricht Solidarität aus für Ukraine. Und ich denke mir nur so, okay, gut, was bringt das jetzt? Schön, dass ihr das sagt. Okay, können wir noch mal über Sanktionen reden oder vielleicht noch mal andere Maßnahmen außer Sanktionen oder über neue Ideen, wie man ähm, Russland abstrafen kann, weil bis auf wirtschaftliche Konsequenzen habe ich bisher noch nichts mitbekommen. Also natürlich, ich will jetzt auch nicht, dass irgendwelche NATO-Truppen oder so, so hingehen. Ich möchte halt einfach keinen Krieg haben, jetzt sagen wir es so einfach, wie es geht. Ich will einfach nicht, dass Menschen sterben, wegen so Dummheiten halt einfach. Aber ich wüsste halt auch nicht, was man sonst machen soll, weil ich finde das so absurd, dass ein Mensch, der behauptet, Demokrat zu sein, weil das tut ja Putin, indem er ja immer seine Wahlen abhält, die dann immer ganz komisch verlaufen, äh, einfach auto autokratisch regiert.
0: Ja, das, das Problem ist ja auch gerade, wir wissen halt nicht sozusagen. Also in dem Sinne, wir wissen nicht, was die Russen sozusagen planen oder was halt sie damit verfolgen. Also wir hatten auch jetzt, äh, ich hatte sogar heute äh, Politikunterricht und da konnten wir auch nicht viel zu diesen Gründen sagen, warum macht Russland das jetzt eigentlich? Wir konnten nur sagen, dass es halt um, äh, um die Vergrößerung einfach ging und halt um Stärke zu zeigen. Aber das sind jetzt für mich keine zwei Argumente, um halt wirklich einen Krieg oder sogar halt was Größeres zu provozieren, weil es ja jetzt halt auch die NATO sich einmischen könnte, es könnte China sich einmischen und halt wir als, als komplett Europa ja theoretisch auch. So, und das heißt, ich, ich weiß halt nicht, oder wir können halt nicht nachvollziehen, was genau der Sinn davon, beziehungsweise was genau für eine Ideologie dahinter steckt und was man damit halt erreichen möchte. Ja, und... Ich weiß, das ist jetzt halt thematisch unangebracht, aber ich möchte hier nochmal zusagen, wir haben heute den Donnerstag, also es könnte schon sein oder es ist wahrscheinlich so, gerade weil sowas ja verdammt schnell geht, dass es halt jetzt, wenn diese Folge online kommt, schon komplett anders aussieht, weil es sich halt jetzt auch ja die letzten paar Tage sehr schnell entwickelt hat und das heißt, es könnte schon so sein, dass unsere ja, Informationen sozusagen veraltet sind in dem Sinne, äh, das ist halt schon viel weiter oder viel schlimmer oder ja, so geworden ist. Und deswegen will ich sie nur eben kurz mal ansprechen, weil das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Und, und damit ja, seid ihr ans Ende der genau. 64. 64 Folge von mehr 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 mehr. Mehr gekommen. Ja. Der erste von zwei Teilen und äh, ja, Generell jetzt hier kurz nochmal so als kleine Extra-Info, dieser ja, kurze Schnellfragerunde oder so, das soll jetzt halt auch keine wirkliche Schnellfragerunde sein. Natürlich, wenn wir irgendwas haben, wo wir uns für interessieren und dann nochmal nachfrage, ist es jetzt nicht so, dass wir halt einfach nur uns an diesen Schnellfragen langhangeln müssen, um halt dann direkt die nächste Frage zu machen oder so. Es war schon so für mich zumindest gedacht, dass es halt so länger dauert. Aber ich habe es halt unter der Kategorie Schnellfrage gemacht, weil es halt einfach für mich so am besten gepasst hat. Aber ja, ihr könnt natürlich an eine Definition dafür finden, aber ich fand es passend und deswegen das wollte ich hier nochmal klarstellen und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil. Bis dann, ciao.